0: Meus irmãos, mais uma vez, pronto para meditarmos na palavra do Senhor e a palavra de hoje é de capital importância para a nossa averiguação e reflexão para sabermos em que estado nos encontramos na presença do Senhor. E e nos prepararmos para o grande dia da vinda do Senhor Jesus Oremos ao Senhor Pai amado Pelo Teu Santo Espírito Fala a todos os ouvintes desta pregação E que esta pregação seja sobre total direção do Espírito Santo Fala conosco o que é necessário para a nossa salvação. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, inicialmente, nós estamos dando sequência às meditações, às pregações passadas. Mas... Confesso aos irmãos que eu estou extremamente, extremamente preocupado com a vinda do Senhor Jesus. O próprio Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E só conhece pela revelação. O Espírito, pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus revela o Pai, que é Deus Criador. E o Pai revela o Filho. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. E Jesus é o mesmo. Agora, por que não é nem centena de igrejas, de denominações... Uma igreja prega uma coisa, condição para ser salvo. É uma grande denominação com muitos milhares de membros. e Eles defer, defendem veementemente aquilo que eles pregam. Uma outra denominação é tão rigorosa quanto a esta, por me mencionada agora há pouco. Entretanto, todas elas têm convicção. E nesses últimos dias, de 37, nesses últimos anos, novas igrejas surgiram depois da Nipo. Muitas igrejas surgiram, E muitas delas, maioria, copiando a Nepo. Eu não gosto de falar isto, não é, não é dar uma sensação de que eu estou querendo me apresentar como se fosse alguém muito especial. Eu já contei a minha história, que eu não sou digno de estar aqui. E nem de ser o que a Bíblia faz referência de mim Eu fico maravilhado com o que a Bíblia fala de mim Agora, aquilo que eu contei É uma coisa vergonhosa Eu não tenho que Me vangloriar Pela história da minha vida, que não é nada Maravilhoso, não é nada honrável. Mas agradei a Deus. Por quê? Porque eu contei a verdade da minha vida, que era uma desgraça. Que eu não sou digno nem de olhar para Deus e nem de Deus olhar para mim. Entretanto, agradou a Deus a minha verdade, porque eu me coloquei diante de vocês todos o que foi que, que aconteceu comigo que eu não vou ficar repetindo aqui. Essa pregação causou um impacto tão grande em Botucatu, do pastor Ântemo, que o pastor Antemo Me tem como seu grande amigo Porque Eu fui socorrer Aquela igreja E acabei Reencontrando com o Senhor Jesus Que é a história real Da minha vida E agradou a Deus também Porque eu não conto aqui Glórias Dignidade Que eu mereço Honras da parte de Deus. Agradou a Deus a verdade. Porque a verdade é que Deus é infinitamente, infinitamente misericordioso. A grande misericórdia. E cada vez mais você descobre que o Deus do Novo Testamento, em Cristo Jesus, já de 500 anos antes de Cristo, os profetas profetizaram a respeito da verdade. E a verdade é que Deus é o amor. Só que o amor de Deus, a sua grande infinita misericórdia e benignidade é muito mais do que possamos imaginar. Agora, é muito, muito perigoso alguém ver e descobrir a misericórdia e graça de Deus e querer se valer da benevolência E achar que Deus é um imbecil. É aí que tem que tomar muito cuidado. Deus é amor. Deus não quer que nenhuma alma se perca, está escrito na meia bíblia. Contudo, o inimigo de Deus é tão perverso, tão sábio para o mal, que ele engana. E se estamos no mundo aqui, é porque ele nos enganou. E Deus havia avisado, alertado, para tomarmos cuidado com o príncipe. Porque Satanás era príncipe. Ele era primeiro anjo, estrela da manhã. Tudo na linguagem da Bíblia é metáfora. Não tem nada aqui, por isso que Jesus diz, ninguém conhece se não for por revelação. E eu sou daquela geração de 1950 e pouco, grandes pregadores surgiram, para trazer este movimento pelo mundo inteiro, em especial aqui no Brasil. Então surgiu a Quadrangular, que também é a igreja da minha esposa, é a minha igreja, um movimento de cura divina, Se eu entrar nesse movimento da primeira fase, que era pregação para a libertação, a nossa igreja teria sido a maior igreja do Brasil. Agora, o Senhor falou comigo, para eu não convidar a ninguém. Ele não falou em profecia, que eu não duvido da profecia. Mas a profecia é muito perigosa. Perigosa porque Satanás é enganador e ele imita e que engana qualquer um. É só você entrar na Bíblia que a Bíblia é reveladora desta verdade. Enquanto um Elias era o profeta verdadeiro de Deus, havia 480 profeta de 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 pro, o profeta de Deus de de Isabel, Jezabel, e mais os 40 e tantos outros profeta de outro Deus. Agora, todos eles se referiam a Deus criador com nome diferente por isso que eles acharam que o nome de Deus era tal né? só que o, o Deus verdadeiro verdadeiro Deus foi revelado particularmente para alguns e um deles foi Davi Davi nos dias de hoje não poderia ter sido membro da, da Assembleia de Deus Embora a Assembleia de Deus mudou com a nossa vinda em 82 As coisas estão se multiplicando E está na profecia Por se multiplicar Desde quanto a multiplicação? Até 1958 Por aí Era uma coisa Os profetas Havia pelo menos 40, 30% De profetas verdadeiros Agora Se eu disser que tem 1% Estaria até dentro da Bíblia Porque Era centenas De de falsos profetas, diante de um Elia só. Só para vocês entenderem, a escritura está escrito diz a Bíblia, por nossa causa. Para nos alertar, porque o que está escrito não é exatamente aquilo que aconteceu lá as coisas que aconteceram antes de Cristo, no tempo de Isaías e os demais profetas, era para que aqueles fato acontecido né, seria repetido no futuro. Que futuro? Na última geração. Por quê? Porque Satanás é sábio. Por isso que Jesus também alertou. Nos últimos tempos, ele falava até do último dia. Só que o dia normal é 24 horas, 12 de dia, 12 à noite. Então aquilo que é por hora, para o cotidiano, na profecia se trata de ano. Então 24 anos é um dia. Doze à noite, doze de dia. Agora em que data inicia esse sétimo milênio? Então tudo isso aí é para quem entende a escritura. E só entende por revelação. Eu estou diante de Deus e se eu mentir, Satanás terá direito sobre mim, como tem direito sobre muitos pastores que eu vejo na televisão. E todos eles, com toda a certeza absoluta, que estão trabalhando para Jesus. E estão até com certeza de que vão ser recebidos de forma especial. Entretanto, quero ler, por causa desta visão, algumas coisas. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia hoje, que a Bíblia é mais importante do que uma pregação. Vamos ler, então, em Efésios, capítulo 4, verso 27. Efésios. Não deixe lugar ao diabo. Lucas, capítulo 4. 12, versículo 19, 20 e 21. Palavra do Senhor Jesus. E eu direi a minha alma, alma, em, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Verso 20. Mas Deus lhes dirá, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta a tesouro e não é rico para com Deus. Vamos fazer uma pausa para a nossa meditação nessa passagem. O Senhor Jesus falando... E Lucas escreveu, uma pessoa numa vida normal dirá, a minha alma tem depósito muito bem, você está rico, você tem conta no banco, você está com muitas propriedades, a sua vida está segura economicamente, é o que está se referindo aqui. Então uma pessoa rica está tranquilo. Então o Senhor Jesus diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. O Senhor Jesus aqui está citando a vida normal de quem é bem realizado financeiramente. Ele está tranquilo, não tem preocupação com dívida Porque a renda de casas alugadas, terras, fazendas, riqueza, conta bancária Ele está tranquilo Então, a, o versículo, verso 21 Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus Porque esta noite pedirão a tua... Nós não sabemos. Nós acompanhamos na história recente de um multimilionário. Que ele era tão rico, tão rico, que ele tinha medo de deixar herança para alguém. Então era um homem tão rico, que até lá, perto do Belém do Pará, na né, na região amazônica ele fez uma plantação de de um produto que serviria para produzir papel. E não demorou muito, ele morreu. É um homem que estava tão preocupado com o dinheiro que ele tinha, de não ser roubado, de não ser levado por alguém, esquecendo que um dia... Qualquer, ele poderia morrer. Veja só, nós estamos vivendo uma época que eu mesmo estou muito chocado. Porque dois grandes amigos, muito chegado a mim, algumas pessoas são especiais. E o doutor Mário, não pude nem ir no enterro dele. Porque ele morreu, eu estava Até esperançoso com a a recuperação dele, porque ele era um médico. Família toda vive dentro da medicina. E para mim foi um choque muito grande. Agora, eu não perguntei a Deus, para não né, ser desagradável, por quê? O meu amigo, não é tão jovem, mas também não era velho, partia agora, nesse tempo, já há pouco tempo atrás, faleceu o irmão no desastre de automóvel, um pastor, um dos mais queridos, e justamente, pessoa mais chegada, pessoa... Da maior igreja evangélica do mundo Em templo, já já mencionei aqui Morre ele e a esposa E o filho dele, herdeiro dele Em Cuiabá Pastor do grande templo Cujo engenheiro foi meu irmão Que é um dos pastores da nossa igreja em Cuiabá E o pastor desta igreja é meu amigo desde da minha juventude. Agora, a morte não é surpresa para ninguém. Amanhã, depois da manhã, ou pode ser que os que estão vivendo, meus contemporâneos, está à beira da vinda Próxima do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, me posso garantir que está muito mais próximo de qualquer imaginação que a pessoa possa pensar, imaginar. Por isso a minha preocupação é preparar a igreja. A igreja não está preparada porque não pecou, não fez nada errado. A preparação... É aqui. A igreja não é uma pessoa. A igreja é um corpo. Se o cabeça eu recebesse o dinheiro que eu rejeitei, toda a igreja estaria vendida. Por quê? Porque tal lá, tal qua, cá. Por causa de um anjo que nós Conhecemos como Lúcifer, que a Bíblia menciona como Satanás, e a Bíblia mencionada que o versículo fala do diabo, era o primeiro anjo. Ele era anjo maior, por ser o primeiro anjo. Ele tinha quase um terço, um em cada três anjos. Ele trouxe com ele tal a influência, porque ele era muito querido e amado. Só que ele era, pelo que o Criador o fez, a imagem e a semelhança. A semelhança não é semelhança estética, fisionômica. Está se referindo o tipo de pessoa semelhante a Deus, Então ele era amoroso, tanto quanto Deus. Mas ao longo do tempo, ele se tornou tão esplendoroso, porque ele era o maestro do grande coral celestial e grande orquestra sinfônica celestial. Autor de vários instrumentos, bumbo da autoria dele, quando ele era de Deus. Pífaro, invenção dele. Então ele era magnífico, era tão respeitado, amado, honrado, que os aplausos para o Altíssimo, o destinatário, do adoração e louvor, era também para o autor desta musicalidade. E os aplausos para ele o levou à exaltação. Começou a disputar quem era mais aplaudido. Ele, o Altíssimo, que é o destinatário. E começou a ficar vaidoso. E o decorrer do tempo... Ele começou a ser diferenciado, passou a alimentar o ciúme por Deus ser amado mais do que Ele. Por isto Deus não culpa o homem por ter sido enganado por Satanás, porque Satanás aparentemente era o mesmo. Mas interiormente ele mudou e ele, então, descobriu um pecado. Que pecado? A mentira. Então Satanás é o pai da mentira, está na minha e na tua Bíblia. E com a mentira, como não existia a mentira até então, ele enganou um terço de anjo, um em cada três, Dois terços, Deus avisou, cuidado, se você acreditar, não coma, não significa comer do fruto, que tem gente que não sabe se é maçã, ou pera, ou, ou manga, não tem nada a ver com essa, isso é tudo alegoria, metáfora, não acredite, ouvir a mentira é uma coisa, Acreditar é outra coisa Não como significa não acredite Do corpo do Adão Deus separou e criou a Eva Não tem nada a ver com o corpo de barro feito assim E que Deus rebentou um pedaço e do outro fez É tudo para você entender que aquela multidão de um terço de anjo era um corpo, e esse corpo todo tinha uma cabeça. É Deus, é a cabeça de todos. Mas Satanás queria ele ser absoluto, total, separado de Deus. Então a morte veio através dele, não é morte defunto que fica enterrado, é morte para Deus. Por isso que o mundo pertence a Satanás e o mundo está morto para Deus. E os judeus que tinha promessa através da Páscoa, através do sacrifício ocasional, Através de forma simbólica, eles eram vivos até que viesse o pagador para pagar e comprar da morte e as pessoas passariam a viver para Deus morrendo para a vida anterior que é de Satanás. Por isso que o batismo significa morte. Quando você é colocado na água, você está sendo enterrado. E quando você sair da água, significa que você ressuscitou para Deus e morreu para o mundo. Então, o direito do mundo não pode te atingir o direito, Satanás não pode tocar num fio de teu cabelo, mas ele pode usar os dele para te incomodar, te perseguir, para te causar problemas e estrago da igreja. Por isso que Jesus disse na pregação passada ali para vocês, Jesus citou, qualquer que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo... Tome cada um a sua cruz e cega-me. Começando pelo pastor. Por quê? Porque o pastor não é cabeça. A cabeça do corpo formou-se um novo corpo. O corpo do mundo morto para Deus é Satanás. É cabeça dos mortos para Deus. Agora, quando nós morremos para Ele, um ato de fé que agora nós pertencemos ao Senhor Jesus, que Ele pagou com a morte, e com a morte nos comprou, porque o direito dEle era para ser estabelecido um trono no mundo, e Ele ser o rei, representante do herdeiro, Herdeiro, representante do Deus Altíssimo. Mas ele já faz parte da pregação passada. Então ele pagou, comprou com a maldição. Só tem um detalhe. A trajetória de Cristo, de Jerusalém, levar a cruz até o Gólgota, é toda uma trajetória da nossa vida curta aqui na Terra. É um período dividida em, em sequências e subsequência. Então essa trajetória, o próprio Jesus, o ministério dele começou praticamente aos 30, 20 e pouco, e durou só três anos. Por quê? Porque é exatamente os três dias Todo tem sua explicação quando no futuro uma igreja, a verdadeira igreja. A igreja o que é? É o corpo de Cristo. Mas Jesus é a cabeça. Agora, se você é casado, quem é a cabeça da mulher? É o marido. Então o Senhor Jesus é o marido também. Da igreja, a igreja é esposa. Então, a igreja é constituída de macho e fêmea. Então, a igreja é esposa do marido, que é o Senhor Jesus. Para entrar na vida eterna, não existe duas noivas, aliás, duas esposas. Aqui tem toda uma... Meditação que vai sair fora da nossa progressão. Vamos continuar aqui. Então, vamos ler alguns versículos a mais, para para terminar a leitura. Nós falamos do Lucas, palavra do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, verso 27. Não deixe lugar ao diabo. Agora vamos ler em Timóteo capítulo 6. Verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição em ruínas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de Toda espécie de males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé, Transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. E essa passagem, se der tempo, Dentro do nosso período de meditação, Se der tempo, senão nós continuaremos na próxima. Agora, veja só. Até 1982, há 38, 39 anos passado, era o Evangelho era um, Paulo Macalão e Cícero de Lima. Mas de 47 até 1958, o Evangelho ainda dos que ainda estavam vivos, como eu conheci Paulo Macalão até 82, quando surge a Nepo. A Nepo não é uma igreja qualquer, ela é igreja modelo, porque a igreja Nepo não foi imaginado e fruto da minha imaginação de um propósito pessoal que eu me propôs. Ele, eu sou um obreiro chamado por ele. Eu vi a mesma visão que Paulo viu, o Clarão. Eu estava dirigindo a moca nessa época, é coisa da minha vida. Eu tive momentos extraordinários, encontro com o Senhor Jesus. Eu mesmo, Clarão... Paulo viu esplendor, o Senhor Jesus se manifestou quando eu estava na moca também. Em 58, 1958, fui separado para a evangelização ainda jovem, porque naquela época se respeitava muito o chamamento de Deus. E eu não fui pastor ou pregador do Evangelho porque eu quis, porque estudei, porque me preparei. Foi num culto de oração que Deus manifestou a Sua glória e me batizou com o Espírito Santo. E logo foi consagrado por um pastor que eu nunca conheci e foi fundador de uma grande denominação e tornou-se meu amigo. Só que eu tive um encontro com ele uma vez quando ele estando numa reunião sentado para assistir um culto normal eu nem sabia quem ele era ele parou de pregar e disse esse irmão seu irmão japonês descendente japonês vem cá fica de joelho aqui eu me levantei todas as pessoas ali reunido num no lugar, acharam estranho, eu também, o Senhor está me mandando, lhe diz, eu consagrar esse moço aqui, e me consagrou para ser pregador do evangelho. E fui também, um dia, movido pelo Espírito Santo, eu fui consagrado várias vezes. Eu não sei qual deles é realmente, Eu só sei que Deus me usou muito, ganhei muitas almas. Pessoas famosas que estão por aí, eu não quero mencionar. Meu filho na fé. Agora, eu nunca tive aspiração para ser grande homem. A única vez que me pagaram por força de insistência, me obrigou, é o Malafaia. Ele tinha, havia começado o programa de televisão. Ele me convidou para pregar. Depois ele deu uma desculpa que o estúdio estava com, de, com problema. É só perguntar para ele. Ele não vai poder mentir. Então eu larguei a minha igreja aqui na Liberdade. E fui lá para pregar. Acabei pregando lá para a igreja dele. Né? E ele me obrigou a receber o dinheiro. Foi a única vez na minha vida... mais mais de 60 anos eu já recebi dinheiro de pessoa, mas amando de Deus, né, por causa do gasto que... Mas era para a igreja, não era para mim. A única pessoa que me obrigou e eu tive que receber, porque né, é por causa do, do Malafaia que me insistiu. Então, eu aprendi esse evangelho, fui convidado para pregar em muitos lugares, mas nunca recebi dinheiro, porque no meu tempo era pecado. Malafaia abriu essa nova visão, por isto que a única vez, na minha vida toda, até hoje, sou convidado e não aceito dinheiro, e nunca nos faltou. Agora, estou voltando aqui para a lição, porque eu aprendi algo muito rigoroso sobre o dinheiro. Eu não quero culpar que Malafaio foi o inventor, mas porque naquela época já havia igrejas que já falavam em dinheiro. A teologia, tem muitas coisas relacionadas à teologia, ao dinheiro, pessoas. De meu relacionamento Da minha Área de de, de, de amizade Eles se tornaram um teólogo Ponte de recurso para eles Isso é coisa que Não me interessa até falar Mas eu sou do velho tempo Nossos pastores não têm Ninguém deles passa fome, nem os cooperadores. Mas ninguém tem salário. Mas todos têm não é? o ajuda e ninguém passa necessidade. Todos eles têm carro. Isso é bênção do Senhor. E eu não sou mais presidente da igreja para administrar. Por quê? Porque assim era a igreja do meu tempo passado. É que eu era jovem nessa época. Mas eu mantenho dentro de mim Talvez seja por esta razão que a, men- a igreja da nosso, do nosso tempo agora É mencionado, o Senhor Jesus diz na, Quando Ele diz que a vinda dEle seria antecipada Ele viria antes do tempo Porque se Ele vier no tempo Não se salvaria nenhuma alma Então ele está me incluindo também, que nem eu não sairia salvo. Mas por causa dos escolhidos, poucos escolhidos, porque ele diz que são poucos os que se salvam, está falando da minha igreja. Porque a minha igreja é do Senhor. Ele guia. Eu não tomo decisões, porque eu aprendi assim. Eu vejo uma coisa errada... Eu viro o rosto para não ver o mal. Você encontra isto também no Velho Testamento. No livro dos profetas, é uma coisa. O livro da lei é outra coisa. Então você tem que saber diferenciar quando e a quem é destinada a determinada palavra. É aí que entra o Espírito Santo. Muitas passagens que o Espírito Santo menciona, a pregação de hoje. Está falando da vinda do Senhor Jesus e que a vinda do Senhor Jesus é o último dia. Agora, o último dia 24 anos. Está falando de 24 anos está dentro da data, porque Deus não pode sair fora do direito de Satanás. Tudo gira em torno de direitos. Satanás tem o direito de enganar. Agora, existe uma única, única forma de não ser enganado. É o Espírito Santo da verdade. Porque eu estou na obra de Deus há tantos anos e conheço não poucas igrejas, não Poucos pastores, mas muitos pastores e membros que mentem, mas mentem em relação ao dinheiro, enganando a gente. E pessoa muito chegada a gente, rouba e faz com cara de que é honesto. Tem pessoa que não é milionária hoje, pessoa conhecida minha, que eu não quero dizer nem quem é a pessoa, nem indiretamente. Mas perdeu tudo o que tinha, está perdendo ainda. Agora não confio mais nele. Porque ele deu golpe uma vez só? Não, duas vezes. Passei fome. Já era para nós termos o nosso... Aquele templo lá devia ter sido pago. Só que eu não jogo nem direta para condenar as pessoas. Eu não fui chamado para condenar. Eu fui chamado para pregar a verdade. Essa pessoa está na igreja. Agora, o que ele tem que fazer é arrepender de coração. Porque só há pouco tempo que ele ficou sabendo que eu sei, na verdade, verdade, que a pessoa deveria ser muito rica, milionária, e ficou pobre. Pensou que tinha me enganado. Então são coisas que acontecem, e tem muitas coisas dentro da igreja que aconteceram, que eu não menciono, porque parte da família é uma benção. Então, para não afetar aquelas pessoas ligadas ao cretino, miserável, sem vergonha, eu fico quieto, porque eu estou dentro da, da Bíblia. Se alguém te tomar a capa, dê também a tônica. Te tomaram cem mil, leva milhão, leva tudo. Já fiz isto várias vezes. Porque eu tenho só uma preocupação, uma só, vida eterna. Lá é a eternidade, é mil, dois mil, dez mil, eternamente. Agora, por uma besteirinha, você pode perder a salvação. Judas Iscariot, quem é Judas? Judas é profecia, é metáfora de Satanás. Então tudo o que aconteceu, que Satanás enganou, Satanás tem direito de enviar dentro da igreja pessoa de suma, capital e importância para a igreja em relação ao dinheiro. De repente te dá o maior chapéu, te dá uma rasteira, você perde tudo. Então a igreja, assim como Jesus foi morto, a igreja, a esposa dele, teria que ir pelo mesmo caminho. Assim como Jesus ressuscitou depois de dois dias, no terceiro dia, então a igreja, a esposa dele, terá que seguir o caminho do Senhor Jesus. Traído, enganado, vendido, destruído e morto. Então, morto por dois dias significa dois anos. E no terceiro ano, ressuscita. Então, tudo isso tem dentro do cronograma, a caminhada do Senhor Jesus. Mas para nossa felicidade, agora nós vamos reinar com Cristo. Por quê? Porque o tempo de Satanás, o poder dele, terminou em 2018 há dois anos atrás. Isso tudo está dentro do cronograma. Satanás ainda tem algum direito, mas não dele mais. Enganaram os que dele, os que aceitaram o dinheiro dele, porque o dinheiro de Satanás vem através do Judas juda de hoje. Judas até beijou o Senhor Jesus. Judas não sabia que aquilo lá ia reverter na condenação. Tanto é que se arrependeu e tentou devolver o dinheiro lá para a sinagoga. E no Apocalipse, igreja de Esmirna, igreja de, de Filadélfia, está escrito lá que... A sinagoga pertence a quem? Sinagoga de Satanás. Então aquela sinagoga que se reunia para ter os privilégios da Páscoa memorial, que é em memória daquele que virá, e no dia que ele veio, que era o dia do pagamento com a morte dele, quem matou foi o próprio os fariseus, os judeus. Daquele dia em diante eles perderam o direito do sacrifício do Senhor Jesus, que era a páscoa memorial. Agora eles podem continuar como os fariseus, como o, o, o Paulo pregou. Os discípulos do Senhor Jesus, todos eles eram judeus. Todos eles. Agora, daí surge então a, a, o evangelho para os gentios, cujo pastor apóstolo é apóstolo Paulo. Tudo isso, meus irmãos, é para vocês entenderem que Deus deixa Clara, lições para o futuro, e nós estamos nesse futuro. Basta você multiplicar 12, que é número maior, que o número do homem é 6. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 12, 144. 144 multiplicado por 14, 2016. Acrescentando 2, 2018. 2018 termina o último dia do poder de Satanás. Agora, por causa de Judas que venderam, Senhor, que, se, que vendeu, a conduta de Judas. Está na Zacarias capítulo 11. 30 moedas de prata, 30 é metáfora do futuro. Por isto que né, Judas vendeu por 30 moedas de prata, pode não ter sido esse valor, mas com valor na base do Zacarias. Só que Zacarias está profetizando no último dia do Senhor Jesus, depois da morte dele. Ele tinha que ficar dois dias, e no terceiro ressuscitar. Então, dois mil anos, seria a igreja, a esposa dele. No terceiro mil anos, que dá sete mil. Nós já estamos no sétimo milênio, então estamos... No dia da vinda do Senhor, o ano que é dele. Ele é o dono do sétimo dia, milenial. Então já estamos dentro do do poder deste direito. Anipo vai ser muito, muito... Aqui eu vou até fazer uma pausa para ficar nesse muito. Deixar você curioso para muito. O quê? Então nós vamos ter que tomar algumas medidas, algumas posições, porque daqui para frente é bênção. Está escrito na igreja de Esmerna, tereis tribulação de 10 dias, que é 10 anos, 2006 até 2016. E está escrito também. Ser fiel, dar-te-ei a coroa. Coroa é para reinar. Coroa é promoção para você ser, a partir de então, príncipe. Cujo rei é o Senhor Jesus. Ele vai assumir a coroa, mas não na forma dEle, na forma na igreja, porque Ele é a cabeça do corpo. E o corpo somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. A mulher faz parte do corpo, por isso que a mulher é Eva. Eva e Adão não eram duas pessoas, Era dois grupos. Separado de um Eram todos anjos Celestiais Que era do ministério da música Cujo maestro era Lúcifer, Satanás Só que ele nos enganou com a mentira E por isto fomos Você é Eva Se você é mulher Você não foi Eva Você é Eva, então você participou, ouviu diretamente, comer significa você ouviu dele. E você nasceu homem porque você acreditou, mas não participou, não comeu árvore. É tudo linguagens para você compreender e diferenciar entre o homem e a mulher. E por que doutrina? A mulher não pode ser pastora. É aqui que Satanás entra. Qualquer forma fora da fórmula, qualquer forma fora da fórmula estabelecido pelo apóstolo São Paulo E pelo evangelho, desde o tempo de Gênesis, a igreja católica, já falei isso aqui, nunca houve bispa, até houve uma que tentou, mas terminantemente porque tentaram enganar. A igreja não tem culpa de Satanás ser Satanás. Ele se infiltra e alguns deles passam a ser até... Se a igreja católica não não fosse de Deus e de Cristo Satanás não trabalharia Assassinaram João Paulo I Meu, Meu... Pessoa da minha admiração Porque eu leio a história dele Um homem extraordinário Pessoa que deu honra, dignidade, ele não teve nem concorrência, tal a conduta dele. E, no entanto, foi assassinado. Agora, Deus tem culpa disto? A igreja tem culpa disto? Não. Satanás, ele não dorme. Satanás, ele se transfigura em anjo de Deus. Ele se transfigurou em Jesus. Só que ele fez questão de falar que ele é o Jesus, mas não é o Cristo da cruz. Porque ele se apresentou como Jesus, assassinado por João Batista. Mentira. Então quem aceitar o dinheiro dele? E ele também é um coitado. Satanás engana todo mundo. Só que vai para o inferno. Inferno não tem nada a ver com o inferno do fogo que nunca se apaga. Todos vão estar no inferno, mas fogo para um é menos para o outro. Tem outro, digamos que você toma uma queimadura, só queima o dedo. Outro co- que quer, queima só o pé. Mas o outro que vive do tremendo fogo, é como se fosse, é como se fosse. Mas como se explica isto? Pessoas que se fizeram pastores e aceitaram dinheiro para destruir a igreja porque Jesus tinha que ser morto. A igreja também tinha que ser morta porque a igreja é esposa do Senhor Jesus. Então é o corpo dele que tinha que ser levado por dois mil anos, que é dois dias para o Deus Celestial, dentro do direito de Satanás. Então, esse dois, terceiro dois mil anos, é 2016. Agora, estamos dentro, porque o Espírito Santo mostra para mim. Eu só acompanho, por isso que eu, essa pregação, eu quero já alertar os irmãos da Nepô. Será estabelecido muito breve, antes mesmo do Senhor Jesus estabelecer o seu reino. A igreja já está dentro do direito absoluto, mas por causa daqueles que se venderam pertencendo a Cristo, então mesmo dentro do período que a igreja esteve, no período morto, Satanás ainda teve o tempo de fazer algumas articulações, daí porque está escrito no dia das trevas, dia que nunca houve igual, dia da perseguição, dia das trevas, dia, tem outros nomes dados, vários adjetivos, para esse período que nós... Mas a igreja de Filadélfia... Por isto que Filadélfia é outra palavra... Ser fiel, dá te a coroa. Mirna, dez anos depois... porquanto foste fiel, não negaste... Negar e é aceitar dinheiro... Dinheiro... É, é dívida... Então você fica escravo de quem te deu dinheiro... E você não tem como devolver... O único que tem direito para devolver o Senhor Jesus que pagou. Mas só é se pertencer ao corpo de Cristo. Agora, aquele que é guiado pelo Espírito Santo é corpo de Cristo. Cristo não aceitou o dinheiro de Satanás. Satanás ofereceu a glória deste mundo. Jesus diz, vai Satanás, porque está escrito só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então nós agimos desta mesma forma. A Nipo não aceitou por através de mim, porque o Espírito Santo me disse que aquela igreja que estava me recepcionando como um príncipe, não era dele. Eu não perguntei quem era o verdadeiro dono, só fiquei assustado e da minha parte, se não é teu, não é meu também. Jesus, para mim, meu irmão, é a coisa única, coisa importante. Negar o Senhor Jesus, até com gestozinho. Ha. A gente, às vezes, brinca muitas coisas assim, mas é, tomar um, muito cuidado. Deus conhece o coração, mas Satanás não quer saber. Judas se arrependeu, mas o arrependimento dele não foi aceito. Pedro negou. E o arrependimento dele com o lago foi aceito. E foi aceito antes de Pedro negar o Senhor Jesus. Porque Jesus falou isso para ele. Porque Jesus já sabe o futuro. Jesus foi morto e crucificado antes desse planeta existir. Está escrito na tua e na minha Bíblia. Mas por quê? Porque Deus, nosso Pai, viajou para o futuro e viu. Nós estamos vivendo aquilo que está escrito de nós. E nós não somos porque somos maravilhosos, porque somos esplendorosos. Nós dizemos uma só coisa. Não aceitamos o que não vem. É o que eu disse. Nada quero... A minha oração, Pai, nada quero que não venha de Ti. E que eu vier de Ti, que venha. Santificado, não permita A palavra da oração Dita Nesta configuração É aceita por Deus Vamos orar ao Senhor, Pai amado Graça te damos por essa graça Sabemos que estamos às vésperas Da instalação do teu reino Já o inimigo foi expulso do céu Porque o tempo dele O direito dele Terminou Mas ele ainda tem seus aliados aqui na terra. E nesses dias tão difíceis, eu te peço aos que estão contigo e que não se venderam, que são membros deste corpo, que nenhuma alma se perca, senão aqueles que se perderam antes da fundação do mundo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um dos irmãos, agora e sempre. Que o Senhor abençoe todos os dízimos e as ofertas desta oportunidade. Amém.